0: geleerden, beginners, gearriveerd. Inpakken is fijn als je naar een fijn land gaat. Op een fijn schip van een goede lijn. Een reis met de Holland-Amerika lijn.
1: Ja, zo lokte de Holland-Amerika-lijn in de jaren 60 nieuwe reizigers eind 19e eeuw was het nog een tocht voor armoedzaaiers op zoek naar een beter leven. Nu was het opeens een luxe reis met entertainment en comfort. Precies 150 jaar na het eerste schip vertrok afgelopen oktober een nostalgische boottocht vanuit Rotterdam. Aan boord met samen met talloze enthousiaste ouderen zat Jona Valken. Hij heeft de tocht overleefd, want hij zit hier. Hij schreef erover uh, Voor Vrij Nederland. Uh, goedemorgen, Jona. Goedemorgen. Uh, ja, wat was je eerst eigenlijk je motivatie om aan boord te gaan?
2: Nou, ik vond het zo bizar om die eerste reis na te gaan maken. Ik dacht, dat wil ik wel eens meemaken. Want dat was geen leuke reis.
1: Voor de historische sensatie.
2: Ja, en? of die hoopte ik te vinden althans.
0: En We zijn heel benieuwd. Hoe was het? Wat, wat kwam je tegen? Wat zag je om je heen?
2: Uh, die deden alsof ze jong waren, wat ik, wat ik heel benedenswaardig vind, heel leuk. Maar het was eigenlijk alsof ik op een drijvend warenhuis uh, uh, naar de andere kant ging, zoals ja. een soort Harrods-gevoel, waar alles blinkt en uh, al het tapijt dik is en mensen vrolijk en alles onbeperkt.
1: Want je, want je krijgt gewoon, ja, het lijkt mij de ultieme hel uh, in feite op ja? zo'n cruiseschip. Ja, dat lijkt mij nou iets, zeg maar zo, als ik me de hel <lacht> voorstel, dan denk ik aan een cruiseschip waar je niet af kan en ja, waar stuk, je geen besef meer hebt van tijd. Wat zeg je? In
2: mijn stuk noem ik het op een gegeven moment de hemel. Want je kunt stoppen met leven zonder een eind aan te maken. En het gaat maar door. Maar misschien is dat ook een soort hel voor jou dan.
1: Precies, dat is inderdaad wel waar. Kun je het nog een beetje uh, beschrijven? Van hoe, hoe groot is het en, en wat, wat moeten we ons voorstellen?
2: Uh, 300 meter lang. Uh, 2000
0: passagiers en 900 man uh, personeel. Maar wat deden zo, ze zo al? In, in, want je zit op, kun je ons heel even meenemen naar één voorbeeld van een attractie... waarvan je denkt, ja, dat had ik ook wel gewild.
2: Uh, dat weet ik niet, maar iedere ochtend of iedere avond wordt er een programma... bij je voordeur uh, geschoven en dan is er van s ochtends vroeg tot s avonds laat... Uh, zijn er activiteiten. En dat begint met uh, yoga en uh, bingo en zwemmen kun je... en je kunt naar de spa, je kunt botox laten doen. Zelfs een, een facelift op een hobbelige boot. Ik, dat dat zou ik toch niet doen. Um, en verder is er heel veel muziek. En er wordt gedanst en uh, er zijn zes restaurants. En alles om maar niet naar die zee te kijken, lijkt me. En, en was
0: er nog iets wat je deed denken aan... Hoe het eind 19e eeuw of begin 20e eeuw geweest moet zijn aan boord. Dat je dacht, ja, ik kom mensen tegen of situaties die me daar aan doen denken.
2: Nou, het vertrek was uh, uh, vooral een toneelstuk. Maar toen die hoorn op een gegeven moment ging loeien. en er vaarden allemaal kleine schepen mee die een soort zingere geluid maakten. Dat, dat was wel heel. toen hield ook iedereen zijn mond op het dek. Dat was ook heel mooi. Uh, dat wakkerde het aan. En al het personeel dat aan boord zat. Want die, die landverhuizen die werden als een soort vee werden die vervoerd.
1: Je bedoelt de 19e-eeuwse uh, uh, mensen op, op ja. zoek naar nieuwe wereld.
2: Maar op een gegeven moment... dat personeel was allemaal Aziatisch. Wat ook al heel akelig is om te zien dat er zo'n duidelijke scheiding in zit. Een
0: beetje Qatar-situatie eigenlijk. Ja, ja,
2: precies. En iedereen danst eromheen, letterlijk. Um, dus... Ze, werden eigenlijk, ze mochten eigenlijk niet met, met, met gasten praten, maar als je een beetje je best deed... Nou, in ieder geval, ze uh, leefden helemaal onderin het schip, onder het water, onder zijn de twee deks. Ze zien alleen daglicht op de plek waar ze dan toevallig werken. Ze zijn negen maanden aan boord en dan mogen ze drie maanden naar huis. Uh, ja... Zoweit, ja.
1: Dus eigenlijk dus... via het personeel en niet zozeer via de programmering nee. kwam je een beetje in het gevoel van hoe het moet zijn geweest voor mensen die nee. oorspronkelijk...
2: Ja, dat vond ik heel bizar. Dat, dat, dat In het hart van het schip, want je ziet ze verder ook helemaal niet met eigen... Dat was net als vroeger, dan werden de klassen gescheiden. Ja, dat was een onaangename ervaring. En dan er wordt ook alles tekende dat voor mij in ieder geval.
0: En als we naar dat vroeger toe gaan... we hebben altijd een beeld dat het vooral arme mensen zijn geweest. Is, ja. Klopt dat? Uh, klopt dat beeld? Of was het... Ja, in die beginjaren wel. Dat, uh,
2: uh, dat waren allemaal verarmde boeren. Ja, dus dat, dat was niet zo duur om dan... Uh aan boord te krapen.
1: En ben je nog ja. mensen tegengekomen die ook uh, vanuit... echt die historische interesse aan boord zijn gegaan? Of zag je vooral mensen die een botoxbehandeling...
2: Nou, botox weet ik niet of dat heel populair was. Maar uh, ik heb één vrouw gesproken die uh, uh, in uh, 1955 ging... met haar ouders die elkaar in het onderduik hadden ontmoet. Um, en die wilde niet nog een keer zoiets meemaken. Dus die besloot te vertrekken. Of te gaan. Um, en zij was acht, dus ze zei, ja, ik vroeg, wat herinner je je nog? Ze zei, ja, spelen op het dek, bedwansen... en dat we heel vroeg op moesten staan voor het vrijheidsbeeld.
0: Zij, zij gingen voor de tweede keer, begrijp ik dat goed? Uh, je zegt, ik heb een vrouw ontmoet die, niet meer in de, die nog een keer wilde onderduiken. Dat, wanneer hey, Ze zijn naar Amerika
1: maar, maar, vertrokken, ja? toch? Met Om...
2: haar ouders, ja, die niet nog een keer iets wilde meemaken. Dus ze is met haar ouders meegegaan. Uh, maar zij was nu ook aan boord. Ja. Dat, ja, ja, dat bedoel ik, ja.
0: En die boekte die reis wel om die reden. Zo. Van Precies, uit echt historische interesse ik wilde het nog een keer meemaken. Ja.
1: En, en werden er nog uh, de, uh, historische activiteiten georganiseerd... om nog een soort van terug te komen in die tijd? Of was het eigenlijk een, een verkapte...
2: Nou, op bierglazen stond 150 jaar uh, Transatlantic uh, Voyage... Uh, dus dat herinneren de mensen eraan. En je had iedere dag een throwback happy hour. En dan kon je uh, cocktails drinken uh, voor vooroorlogse prijzen. Dus voor 25 cent. En dan ging men heel gretig... Uh Inslaan. Dus dan zag je maar... mensen met vijf cocktails naar een kaart. Ja. ja, het was echt heel erg. Maar er was kamer. toch ook een,
1: een historicus aan boord die, die lezingen gaf? Ja. Of, uh, hoe was dat dan?
2: Ja, dat, dat was wel leuk. Maar die was wel ingehuurd door de Holland-Amerika-lijn. Dus het was toch vooral fantastisch. Allemaal. Had jij
0: dan niet de neiging om te zeggen... Hallo, lieve mensen, ik ben Jona... Ik weet alles van wat, hoe het vroeger was. Ik weet jullie even een beetje bijpraten. Je nou, die dat dat weet ik
2: helemaal niet nou. hoe dat vroeger was. Dus <laughs> hij, hij hoopte maar.
1: dat daar te krijgen, ja, ja,
2: Ik ben maar gewoon als gast aan boord voortgestapt gestapt en niet als ja. historicus. Ja. Ja.
1: Maar dat viel dus een beetje, een beetje tegen, die. Uh, ja.
2: ja, en aan de andere kant, waarom, um, ja, waarom zou je die geschiedenis na gaan spelen of zou jezelf in hokken gaan vervoeren? Dat, daar ben ik ook niet per se een voorstander van. Dus um, ik denk dat het gewerkt heeft voor Holland en Amerika, alleen om dat gevoel te creëren.
1: Ja. Goed, Nou, wie er meer over wil lezen uh, met alle details van de reis... die uh, kan het stuk lezen in Vrij Nederland van deze week. Jonah Valken, hartelijk dank.